0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nutrición en Tus Manos. Un podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real.
1: Hola a todos. Eh, hoy estamos muy contentos de presentarles un episodio eh, muy especial. Invitamos a Majo Varillas de Arroba Una Propuesta de Amor. Eh, también está en Instagram y también tiene podcast. Ella está eh, ya en su segunda temporada de un podcast, eh, pues como su nombre lo dice, un, totalmente una propuesta de amor, donde toca temas relacionados con el amor, con el amor propio, que por eso hoy es nuestra invitada, eh, y todo lo relacionado con, con el amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, Majo, bienvenida a este capítulo o este episodio. De nuestra segunda temporada estamos muy contentas muy emocionadas de antes de empezar a grabar ya estábamos que nos tuvimos que detener de ya no contestes esto porque se nos va a ir para la grabación y este candy bienvenida también estamos Hola. aquí las dos eh, y este no sé si quieras comenzar diciendo algo majo
2: hola no muchísimas gracias a, a las dos por, por la invitación para mí de verdad es un placer poder estar aquí con ustedes y, y grabar este episodio que, que claro es, es la es un tema que a mí me apasiona el amor propio y sobre todo poderlo unir con, con la, la salud física verdad que es tan importante entonces gracias por, no, por
1: la invitación. A, a ti, a ti por aceptar. Y como dice mejor, nuestro episodio de hoy se llama el amor propio y la salud, ¿no? Eh, el, todas las aristas que hay de la salud, porque, pues como hablábamos en la primera temporada, la salud no solo se compone de que como o que hago ejercicio o que sino que hay muchas aristas que componen una salud integral y que se necesitan eh, juntas para poder lograr una salud a largo plazo que nos a, que aporte a nuestra calidad de vida, eh, pues eso, ¿no? Eh, eh, pues calidad. Y quisiéramos primero, Majo, eh, preguntarte que nos ayudaras a definir amor
2: propio. Ok, súper. Bueno, a mí me gusta siempre dar la definición que da un psicólogo, que se especializa en, en autoestima. Al final, la autoestima y el amor propio vienen siendo lo mismo. Solo que siento que la, la palabra amor propio es algo que ya se usa más de manera coloquial. Okay. Entonces, Entonces eh, él es Nathaniel Brandon okay. y él, define, él dice que la autoestima tiene dos componentes que deberían de estar, ¿verdad? Y que están relacionados entre sí. Entonces, el primer sí, com componente es eh, eficacia personal. Y el segundo ahorita, como ahorita les explico un poquito más cada uno, pero el segundo es el respeto a uno mismo. Entonces, la eficacia personal se refiere a, la, a confiar más bien en nuestra capacidad para pensar, para entender, para aprender, para elegir y tomar decisiones. O sea, a confiar en uno mismo. Y si se ponen a pensar personas que tienen un amor propio, en eh, bajo, verdad, una autoestima baja, son personas que no creen en sí mismas, les cuesta creer que son capaces de hacer lo que se proponen y la frase favorita de, de estas personas son no puedo, verdad, no puedo hacer esto, no, no puedo, eh, no puedo, no sé hacer esto que me estoy, que estoy pensando este deseo, etcétera, etcétera. Entonces eh, es importante parte de, del amor propio, que nosotros vayamos fortaleciendo esa confianza en nosotros mismos. Y creo que una forma de hacerlo es ponerlo a prueba. Es decir, hagan de cuenta que nuestra vida es una cancha de, de fútbol y cuando tenemos poco amor propio, es como si lo estuviéramos viendo desde las gradas. Nuestra vida ahí pasar. Claro. Porque no confiamos que somos capaces de bajar a la cancha y jugar. Y jugar nuestra propia vida. Pero entonces es momento de, de salir a la cancha y de jugar y darnos pruebas a nosotras mismas de que podemos meter goles, ¿verdad? A veces no los vamos a meter. Sí, perdón. Claro.
0: No, no, no. Sí, qué importante lo que estás diciendo porque muchas personas... Eh, tal vez no, no hacemos clic con el tema de amor propio porque creemos que es esta parte de nada más, quírate, quiérete, quiérete, te quiérete, quiérete, ¿no? Y abrázate y dile y dite qué bonito estás y todo esto y no profundizamos en el nada más no es quererme, es confiar en mí, o sea, es confiar en que todo lo que tengo es perfecto y soy capaz de cumplir todo lo que en mi cabeza está, ¿no? Yo yo me declaro como como de este grupo de personas, majo. Sí, totalmente Porque igual. soy bueno. así como las que otros tienen, otros pueden jugar, ¿no? Este, Yo quién soy para pararme en esa cancha y meter un gol. O sea, como que la falta de confianza, uh -huh. eh, la falta de creer en mí, que aquí estás tocando como un tema tal vez muy diferente de lo que la mayoría de las personas creemos que es amor propio. Solo quiérete, 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 ¿no? Entonces, y esa es la primera parte, ¿no? O sea, la, la primera como sección de lo que implica amor propio. Y
2: va la segunda, la segunda parte, ¿no? Sí, exactamente. La segunda es el respeto a uno mismo. Esto es el reafirmar mi valor como persona. O sea, el saber que yo como persona soy, tengo dignidad y soy muy valiosa. Y también que podamos reconocer que somos seres únicos e irrepetibles. A mí esta parte me parece genial, porque es verdad que cada persona en el mundo somos totalmente distintos. Y eso es lo que nos hace geniales y únicos. Y eso es lo que tenemos que aprender a amar. Porque constantemente estamos comparándonos con otras personas. Y esto pasa mucho desde el aspecto de, de salud. Ustedes, pues, podrán saberlo mejor, ¿verdad? O sea, cuánto nos estamos comparando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, Queremos tener el cuerpo de otras personas, pero no nos, no nos percatamos de lo, de lo únicas que somos y de lo genial y valiosa que eso nos hace ser. Y parte de este, de este segundo aspecto, que es el respeto a uno mismo, también es reconocer que sos merecedora de la felicidad. Y por lo tanto, que tus necesidades y tus deseos son igual de válidos que los del resto de personas. Porque suele pasar que cuando tenemos poco amor propio, eh, ponemos nuestras necesidades por debajo de las del resto de personas. Pero también si nos excedemos, podemos caer en ponerlas siempre por encima, ¿verdad? Entonces es encontrar este balance. Pero sí es importante eh, reconocer eso, reconocer que somos merecedores de, de la felicidad y no hacernos de menos porque caemos en decir, yo no soy suficiente totalmente sí. y,
0: y este y aquí majo o sea es creo que tocaste dos, dos dos puntos claves muy importantes no el respeto hacia ti mismo o sea no voy a permitir cosas que me que, que, que me faltan el respeto y el merecimiento y sobre todo creo que en América Latina tenemos como en una educa una educación como el de no merecer ¿no? o lo mereces hasta que te lo ganes o lo mereces hasta que nos, o sea hasta que tengas tal cosa no en la comida, ¿no? Sí. Que es como nuestra área. ¿Te mereces un sí, sí. chocolate? Sí. Como que condicionamos nuestro merecimiento. Condicionamos nuestro merecimiento También. porque como que crecemos con esto. Hasta que te acabes esto, hasta que hagas esto, hasta que hagas lo otro, te mereces. Y yo creo que ese es un tema que personalmente he trabajado este, en, en algunos momentos de mi vida porque siempre eh, crees que te mereces las cosas con una condición. Y yo ahí entra como la parte de la incondicionalidad, del amor incondicional, para decir no te mereces claro. todo, este a pesar de, de, de lo que de lo que hagas o, o, o tal, ¿no? Andy ibas a y
1: relacionándolo como nutriólogas que fuimos, mujeres y nutriólogas que crecimos en la era del, del, de las dietas, pues la comida se volvió un merecimiento, ¿no? Eh, ahorita, eh, terminando la, la primera temporada, bueno, no ahorita, cuando terminamos la, la primera temporada, lanzamos una guía de los siete no mandamientos de la salud. Y uno de los pilares de esos siete no mandamientos es eso. O sea, la comida es comida. O sea, no es premio, no es castigo, no es, no es que te lo merezcas, que no te lo merezcas, cuál sea la calidad de esos alimentos. ¿no? Y romper eso, en, el, en nuestro caso, que en la primera temporada hemos hablado mucho de eso, eh, pues es, yo, yo, yo escribo sobre eso en el, en el blog del, 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 del podcast, eh, ha sido difícil romperlo, ¿no? Ha sido difícil romperlo y también y no ir al extremo, porque como seres humanos a veces tendemos a ir al extremo. Entonces, como estoy rompiendo este, este paradigma o este prejuicio que tengo, que la comida, es mi cheat meal o mi, o mi recompensa de haberme, eh, sacrificado toda la semana y haberme eh, prácticamente este, castigado que, porque se me antojaban cosas toda la semana, el sábado o el domingo me merezco eh, inserte el nombre del antojo no que vienes deseándolo desde el lunes que te levantaste no y que lo vas a seguir deseando después de que te lo comas y aunque te lo comas no te hace feliz porque no es el hecho del alimento que te estás negando no pero pero sí, o sea, el, 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 el sabernos merecedoras eh, creo que en mi caso eso a mí me, 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 me pega muchísimo en el tema del amor propio y que muchas cosas y elecciones que vamos haciendo en la vida van abonando a que no nos a que no nos sintamos así, ¿no? y este es el caso en, en, en mi caso, ¿no? con el tema de, de pues del de, de las dietas y de, de esa cultura que como mujer también crecí en eso, ¿no? o sea, en esa época fue donde me forjé más. Y además decidí estudiar una carrera donde que lo que te enseñaban a hacer era planes de alimentación, ¿no? Eh, no había una parte donde cuidaras además la relación con los alimentos y la salud.
2: Exacto, sí. Yo creo que ahora que todo ha ido cambiando en este tema de la nutrición y que ahora es como más conectarte también con tus emociones y, y reconocer esta hambre emocional, también el parte de, del amor propio es el punto número uno que yo siempre toco que hay que trabajar es el autoconocimiento y creo que aquí va muy de la mano esto porque si yo me conozco, si yo conozco mis emociones, entonces eh, me voy a, voy a poder responder a mis necesidades con amor, ¿verdad? Amándome. Y no solo privándome o restringiéndome de, de alimento, que al final ay, a mí me encanta comer y es algo que nos da felicidad, ¿verdad? Sí, ¿no? al 90%, pues, ¿no? al 90 de la población le encanta comer. Es muy raro la
1: gente <risa> que no le encante comer, pero como nosotros o como en, en forma de sociedad, industria, no lo sé, hemos como vuelto un, un villano, ¿no? No digo que, 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 que sea ahora salgan todos a comer lo que quieran a la calle y y, y este y no vigilen su salud porque es donde entra la salud, ¿no? Estamos en la época también donde tenemos más alimentos, más oferta de alimentos que nunca en la, en, en la faz de la Tierra, donde vamos a una tienda departamental, donde vamos a un Oxxo en México este, con un 7-Eleven, Posiblemente haya en otros lugares, donde vamos a. Y hay una oferta al supermercado, donde vamos. Hay, hay ahora que Rappi, que Uber, Eats, o sea, donde estés, la comida llega a ti. Entonces, también hay que encontrar el equilibrio en esta época donde los alimentos no los están poniendo mercadológicamente encima. Y ahí es donde también creo que se puede confundir, ¿no? Porque, bueno. Después de que muchos pasamos por la fase de las dietas y te empiezas a cuestionar y, y empiezas eso, autoconocerte, también puede, podemos caer del otro lado, ¿no? En el lado de, de eh, pues ahora como todo lo que yo quiera porque total es lo que yo siento, es lo que yo quiero y me respeto. Cuando, pero... También entra el tema de la salud, ¿no? O sea, la salud como, no, no que los, la alimentación sea el, el, el donde, a lo que gira alrededor de la salud, pero es un pilar más que abona salud y que si lo descuidamos, pues es como una mesa, o sea, va a tambalear.
0: Sí. Este, y hablando de esto, de los de los polos, este, Majo, cuéntanos cuáles son los polos del amor propio. Porque ahorita hay tanta información en redes y tanta desinformación también que te llevan como a un eh, concepto erróneo. Y yo creo que podemos caer como en los extremos del amor propio. ¿Cuáles son estos extremos y cuál, es, cuál crees que sería el equilibrio? O sea, ¿cómo pudiéramos decir que estamos en el, en, en equilibrio con el amor propio?
2: Buenísimo. sí. A ver, yo, yo coincido contigo que es a, ahorita a través de redes sociales ha habido un boom con esto del amor propio. Y creo que es porque, es mi teoría nada más, pero no sé, creo que a raíz de las redes sociales, nuestra autoestima se ha visto muy afectada. Porque para mí las redes sociales es un catálogo de la vida y de los cuerpos de todo, de las demás personas. Y obviamente lo que hacemos inmediatamente, a veces hasta inconscientemente, es compararnos. Sí. Entonces... Esto sí nos ha llegado a afectar mucho la autoestima y es por eso que pues, también se ha llegado a hablar mucho más sobre el amor propio. Pero sí eh, se ven muchas eh, como corrientes, digámoslo así, del amor propio y está este polo de este extremo de un amor propio que te lo pintan como como solo tú importas, ¿verdad? Eh, lo que o sea, tú, tú cuídate, tú ámate, 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 ámate y si, si en, ese, en ese intento de amarte y amarte, amarte pasas por encima de alguien más, no importa porque solo tú importas, ¿verdad? Entonces ya cuando nos vamos a ese extremo podemos caer en un egoísmo, ¿verdad? Porque al final el egoísmo es esta tensión extrema hacia uno mismo y yo creo que relacionándolo con lo que Angie decía eh, de, de esto de, bueno, nos vamos al extremo, entonces como lo que yo quiera y ya me dejo de cuidar, ¿verdad? O sea, solo importo yo, solo, solo importa mi placer, mis deseos en ese momento y no importan las otras consecuencias que pueda tener. Y por otro lado, pues está, eh, creo que el, el, bueno, el extremo de, de no me amo, ¿verdad? No me amo, no me cuido y entonces, pues ahí ya... Pongo las necesidades de otras personas por encima de las mías, entonces son estos dos extremos. Yo creo que el, la línea como media, este punto medio que para mí lo que sí es el amor propio, eh, yo defino el amor, porque hay muchas definiciones de amor, pero yo la defino como el buscar el bien mayor para, para esa persona que amas y en este caso estamos hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es buscar el bien mayor para nosotros y eso implica que, pues retomo lo que Angie decía, ¿verdad? o sea, la salud, o sea, comer de acuerdo a lo que a ti te va a hacer bien para cuidar tu salud, no con el objetivo de restringirnos o con el objetivo de solo satisfacer nuestros placeres y deseos, sino ver qué es lo que te va a caer bien a ti y en todo sentido, eh, fuera de, del contexto de salud, pues el, al final el amor propio es evaluar si esa acción que yo voy a hacer me hace bien a mí y hace bien a los demás también, porque al final el amor propio es llenarte tanto de amor que desborda ese amor para poderlo dar a los demás. El amor está para compartirlo, no para quedárnoslo solo nosotros, ¿verdad?
0: O como para administrarlo, ¿no? Sino no es, es, uh -huh. es, es infinito y además, eh, si no comenzamos desde dentro, no hay manera de poder compartirlo, como, como mencionaste, ¿no? No hay manera de compartir algo que no tienes. Entonces, tiene que comenzar en casa y me hizo mucho sentido porque siempre hablamos de del amor hacia los demás, del amor, pero tú eh, por dentro te estás criticando, te estás juzgando, este, estás haciendo no lo que te hace bien a ti, ¿no? O estás buscando el bienestar de los demás, pero evitas buscar tu propio bienestar. Entonces, exacto. este qué importante esto, como encontrar el, el equilibrio, ¿no? El, el punto exacto donde ya puedes decir, y qué difícil, porque yo creo que no sé este, de qué man oh, no sé, cuéntanos tu experiencia con pacientes. ¿En qué momento ya crees que, que puedes decir a una paciente, ya, está... está, está graduada de amor propio. ¿Entendió? <risa> <risa> entendió, estrellita ya, de alta, entendió el concepto de amor propio. ¿Qué características consideras que tiene que tener una persona para poder decir, lo entendió perfecto?
2: Ok. Bueno, antes de responder eso, o sea, va de la mano, pero yo considero y siempre es algo que yo le digo a todos mis pacientes, el amor propio es un proceso que nunca acaba. O sea, sí. es una, es algo que tenemos que retomar día a día. Así como, con, no sé, si tenemos una pareja, el amor al final es una decisión, es más allá que una emoción. Es una decisión que yo decido levantarme hoy a amar a esa pareja, no importa lo que pase, ¿verdad? Eso es, una eso es el amor, es una decisión. Y lo mismo con nosotras mismas, ¿verdad? Eh, yo decido hoy amarme. Y eso va a ser hasta que nos muramos, ¿verdad? O sea, amarnos hasta sí. el último día. Entonces, es una... Pero sí, claro, entiendo la pregunta también, que sí, trabajando para poder ya seguir con este proceso de amor propio de una manera más estable. Entonces, yo creo que el primero es... Eh, cuando ya logramos conocernos. Yo siempre planteo cuatro puntos eh, como claves. Primero el autoconocimiento. No puedes amar lo que no conoces. ¿verdad? Entonces empezar a conocerte bien. Y luego pasamos al tema de la autoaceptación, que creo que es muy ligado al tema ahorita pues, de ustedes con, con la nutrición y el salud, porque cuesta mucho aceptar sobre todo nuestro cuerpo. Pero es parte de eso que también hago énfasis, que la autoaceptación no es conformarnos, ¿verdad? Entonces me que también... encanta. Ahorita vamos a regresar a eso porque uh -huh. Uh -huh. está buenísimo. Buenísimo, sí, me parece. El tercer punto es la responsabilidad. Es hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todo. O sea, tú sos responsable de tu vida. Nadie más va, te va a amar por ti. ¿sí? O sea, alguien te puede amar, pero tu amor propio... Tiene que venir de ti, ¿verdad? O sea, hacerte responsable de eso. Y la última es la fidelidad. Y para mí es aquí donde todo se pone a prueba. Porque claro que la vida va a seguir igual. Uno es el que está cambiando, ¿no? Uno es el que quiere como eh, amarse más y trabajando en eso. Entonces, ante las situaciones que, que, que se te vayan presentando, serte fiel a ti misma, ¿sí? Poniendo límites, teniendo cl eh, claro cuáles son tus principios, tus valores... Tus convicciones en la vida, quien te hace ser tú, o sea, tener claro quién soy y hacia dónde voy, y ser fiel a eso. Entonces, eh, eso diría yo.
0: No, mi, mi, o sea, ahora sí que como el emoji este de la cabecita que explota, sí. así está mi cerebro en estos instantes. O sea, qué complejo, qué complejo, eh, Majo, porque... Porque sí, o sea, va más allá de esto que ves en redes de quiérete mucho, ámate, respeto. No, no, no. O sea, es como tú explicas, es un proceso en el que en cada etapa vas trabajando mil heridas. O sea, yo ahorita mientras hablabas, así como que uh, me venía aquí un nudo en la garganta pensando en, en todo lo que me falta trabajar en cada una de las etapas que mencionaste. Qué, qué importante. Creo que le mm. hemos dado mucha...
1: Eh, o sea, ha sido como decíamos de la comida Hay tanto marketing que nos está vendiendo comida por todos lados Que también hay tanto marketing que nos está vendiendo amor propio por todos lados Pero un amor propio como fast delivery, ¿no? O sea, como rápido, como el amor propio de ámate, acéptate como eres Y pues sube tu foto y que subas tu foto significa que te amas Sube tu foto en short y significa que, que, que aunque que aceptas tus celulitis, Entonces, porque te amas Sube tu foto en bikini el, el, el reto Body Positive Bikini, ¿para qué? Para que vean que te amas. Y ahí es donde yo me he muchísimo y es y por eso te buscamos, Marco, porque eh, ahorita pareciera que quien, quien, quien no muestra eh, el, su cuerpo eh, no de verdad es, no está dentro de, de un grupo de amor propio o que esté practicando el amor propio, ¿no? Pero si te pones a pensarlo y analizarlo un poquito más, es que muestre mi cuerpo o no muestre mi cuerpo en una foto, no significa que realmente me acepto y me quiero. Y, y, y ahora pensando en todo este proceso que tendría que preguntarme cada vez que voy a tomar una decisión, tal vez. O sea, es una de decisión donde ya me cuestioné, donde ya acepté, eh, lo, como, como encajo en esa decisión, donde soy responsable de las situaciones que vayan a venir y soy fiel a mí misma, ¿no? Y no, o sea, en, creo que el body positive, eh, ha, ha, este, el body positive ha, ha mermado un poquito en esto, ha afectado un poquito en esto, que me parece, como decíamos en la primera temporada, un movimiento muy bueno, porque viene a frenar un poco también las autoexigencias que las redes sociales, como decías, un catálogo, lo voy a poner un poquito... Eh, un poquito más eh, burdo, un catálogo de carnes hasta cierto punto, de a ver quién es la carne más magra, la que tiene mejor cuerpo, la que tiene mejor... Hasta, yo creo que eso era hasta 2016, ¿no? En 2017 empezó a, a, empezaron a hablar de esto y hay gente que lo agarró, lo agarró como bandera y que luego lo agarró como negocio. Y ahí es donde uno dice, uno, primero que nada, a mí me costó muchísimo siendo nutrióloga y teniendo también una relación con los alimentos complicada y una relación con mi cuerpo complicada, entender el tema del amor propio y del body positive. Y, este, y yo ahora sé por qué no terminaba de convencerme, porque no se trata de, de, de nada más aceptar tu cuerpo, enseñarlo y decir, pues así soy, así seré, me conformo con esto. Y este... Y, y, y pues la vida sigue y, y pido mi hamburguesa ¿no? Sí. Eh, sino que eh, va mucho más allá como nos acabas de contar y a mí me gustaría que, 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 que nos dieras tu opinión acerca de, de estos movimientos que, que creo que también estamos llevando al extremo, si el fitness en algún punto se llevó al extremo y todo el, todos vivíamos traumados porque no podíamos tener o no queríamos tener o sea, yo acepto que no me interesa tener cuadritos y piernas super marcadas, es válido eh, eh, pues también eh, luego vino el otro lado, ¿no? Donde ahora es libertad y pues no importa y acepta tu cuerpo como es, que estoy de acuerdo, acepta como es, pero buscando el bien mayor como tú
2: decías. Buenísimo, sí, justo, o sea, es, y este es el, el tema que, que yo hago mucho énfasis en, en, con respecto a la salud y todo, que... Es, es un balance, ¿sí? es, es, es reconocer cuál es mi mayor bien. Y esto no nos lleva ni siquiera a irnos extremos ni tampoco a ¿verdad? Porque podemos caer en esto que, que tú decías, bueno, eh, voy a comer lo que sea porque igual me vea como me vea o esté por dentro como esté, pues al final me tengo que amar tal y como soy. O yo lo digo desde un aspecto más emocional, muchas veces ponemos excusas de, bueno, este es mi carácter, yo sé que tengo un carácter fuerte, ah, espero pues, no. que la gente se aguante, ¿verdad? Porque así soy yo y punto. Totalmente. Sí, y no, no se trata de eso. Exacto.
0: Sí, no se, se trata, trata de eso, o sea, cuando cuando ¿Cuándo no es conformismo y cuándo es Exacto. aceptación? O sea, ¿cuál es cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar eh, este, estas dos cosas, ¿cómo decir, ah, no, yo ya estoy en una etapa de, no, pues yo ya me quedé así, ya ni modo, es mi genética, uh -huh. es mi cuerpo, es mi tal, uh -huh. y cuando es, no, me acepto, pero creo que puede mejorar este asunto. Y
1: okay. perdón, ¿puedo agregarle ¿puedo agregarle también el hecho del otro lado, no? Para aprovechar la pregunta, o sea, ¿cuándo es el, quiero ir hacia adelante en cuestión de eh, ayudar a mi cuerpo, porque me gustaría cambiar mi cuerpo y cuando es autoexigencia donde ya estás castigándote y no aceptando eh, quién eres eh, eh, y, y, y te puede conflictuar al final en algún punto, ¿no? Okay. Uh -huh.
2: Perfecto. Bueno, yo creo que esta pregunta la podría responder conociendo de que somos un ser integral, o sea, somos cuerpo, alma y mente, ¿verdad? O sea, Tener, somos todo eso en conjunto. Entonces, es importante, o sea, no solo somos cuerpo, o no solo somos alma, somos todo junto. Entonces, eh, creo que hay que encontrar entonces un bienestar integral. Y cuando nos vamos a extremos, así como en los dos ejemplos que ustedes me dieron acá, por un lado, en, en ambos vamos a, a afectar, yo creo que tanto directamente a la salud física, pero tal vez eso lo soportamos de cierta manera, porque queremos llegar como... Yéndonos al extremo que decía Angie de, de pues llegar a cierto tipo de cuerpo o, o exigirnos demasiado, entonces eso tal vez lo podemos llegar a soportar, pero nuestra paz mental, nuestras, nuestra salud mental y emocional en ese momento se va a ver afectada y pues el otro extremo también llega a afectar la salud mental porque, bueno, me descuido, eh, ya caigo en, en rendirme, ¿verdad?, entonces, yo creo que encontrar el balance es cuando podemos ser flexibles. Al final, cuando tenemos un, una mente muy rígida, eso se quiebra. Lo rígido se quiebra mucho más fácil. Entonces, si podemos okay. encontrar esta flexibilidad, ¿verdad? de Vamos a encontrar paz también. Entonces, yo creo que una, una señal podría ser cuando tú tienes paz okay. con las decisiones que estás tomando, siempre Y regreso al tema del bien mayor. O sea, ¿Cuál es mi bien mayor? ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, yo necesito salud. ¿Y será que esto? O sea, somos seres razonables y, y, y podemos entender cuando estamos cayendo en extremos, simplemente a veces nos cuesta aceptarlo, ¿verdad? Y, y creemos que nos podemos presionar un poco más, pero si ya te perdiste la paz. Y si ya no te está generando ningún bien, entonces hay que evaluarlo, ¿verdad? Si te quita la paz, no es para ti, en todos los aspectos.
1: Novio, sí. marido, trabajo, <risa> <risa> ejercicio, tipo de
0: alimentación, etc. Este... <risa> es que, ¿sabes que Justo ayer tenía una plática con mi hermana, porque ella me decía, es que este, veíamos una foto eh, de una sobrina que es llenita, pero ella nunca eso le impide hacer lo que ella quiera, o sea, ella igual hace TikToks, igual baila, igual este, se mueve, e, y, y, y tú dirías, ¿cómo?, o sea, ¿cómo una?, o, o, o lo, lo primero que, que pensamos, ¿qué autoestima tan grande como para exponerse en redes o en, o en, o en con, con el peso, ¿no?, que tiene?, entonces, este, yo le decía, es que yo creo que ella está bien, las que estamos mal somos nosotras, de estar juzgando que ella no debería o ella sí. tiene el valor de hacer algo que debería de ser normal hacer, a pesar del cuerpo que tengas, a pesar de las cosas que tengas, si tú tienes las ganas, las fuerzas y nada te impide hacerlo, haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, las que estamos como en un tema de valor que no sé qué somos o sea las que estamos finalmente mal somos claro,
2: totalmente. y él me
0: decía y mi hermana me decía entonces quieres decir o sea lo que me estás diciendo o sea y ahí el tema es a pesar de ser nutrióloga me estás diciendo que estar en ese cuerpo es estar bien y yo le decía es que sí o sea si realmente ella se siente mental y físicamente bien, porque además, bueno, yo he sido nutrióloga de, 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 de esta sobrina y su, 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 su química sanguínea siempre está perfecta, su, su salud gener, en, en términos generales está bien. Lo único que tiene es que está llenita. Entonces, este pero todo el mundo automáticamente piensa que estar llenita es igual a no tener salud. Y no necesariamente es así, y ahora lo sabemos, ¿no? El caso es que me decía... Y, y entonces, ¿quiere decir que estar así está bien? Y es, es que ¿quién te dijo que tener un cuerpo delgado es estar siempre bien? Claro, así es, es. que yo tengo una amiga, me dijo, que ella estaba claro. llenita y bajó y quedó súper flaca. O sea, sí se puede llegar a ese a un, a un,
2: claro, si un quieres. peso más delgado. Y yo
0: le dije, sí, ¿pero a costa de qué? O sea, ¿finalmente a costa de qué? De su salud mental, de su salud física, porque sí, este, a lo mejor se enfermaba más, porque sí... Este, estaba demasiado estresada por el tema de llegar a un peso que ella consideraba ideal entonces ya cuando te vas a ese querer llegar a un lo que la gente dice que está bien a pesar de tu paz mental creo que ahí ya no es aceptación no y, y podríamos en este caso yo tal vez pudiera decir que la que está bien es mi sobrina no porque ella se siente bien se siente a pesar de tener el sobrepeso que todo el mundo estigmatiza o, o cree que, que está mal, ella nada le impide hoy por hoy hacer lo que quiera, se pone igual minifaldas, igual shortitos, igual ropa pegada, igual y me encanta, yo de verdad admiro mucho, por ejemplo, este amor propio, porque no puedo decir que es valentía, yo digo que es no, amor propio lo que, claro que finalmente ella tiene, ¿no? Sí.
2: ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Majo? Sí, justo. Y me encanta el ejemplo. Yo creo que ahorita que lo estás contando, se me vino a la, a la mente la idea de, de también es tener en cuenta que todos somos diferentes y que esto, como les decía al inicio, es parte esencial de, de la autoestima, del amor propio, de reconocerte como un ser único e irrepetible. Entonces, no podemos generalizar. Como tú decías que todas las personas llenitas entonces no tienen salud porque cada cuerpo es distinto, cada mente es distinta, cada alma es distinta, por lo tanto cada persona es distinta y no podemos encasillarnos en eso, ¿verdad? Entonces creo que, que sí es, es, es Y tampoco es, podemos en seguir encasillando
1: eh, el hecho de, entonces si esa persona llenita se convierte en delgada ya va a estar sana. Porque no lo sabemos, no ni, ni, siquiera, o, o, o sea, ni siquiera podemos estar seguros de eso. Y recordando que la salud es integral, como decía Candy, a costa de que a costa de su salud mental, a costa de un cansancio físico extremo, a costa de un sacrificio. Que no estoy diciendo que quien tenga ese objetivo esté mal, pero tiene que ser un objetivo que sea, como decías, buscando el bien mayor para ti, ¿no? Buscando que sea con amor propio, que no destruya tu amor propio. Eh ninguna de las dos decisiones que tomes o las, la decisión que tomes eh, con tu vida ¿no? y con tu, con tu salud. Y en este caso, pues hablamos de, de lo que se relaciona con alimentación, nutrición, ejercicio, eh, eh, pues también la parte metabólica, ¿no? Eh, porque ahorita salen muchos estudios donde es igual una persona delgada que no cuida la calidad de sus alimentos metabólicamente a una persona con sobrepeso, que tampoco cuida la calidad de sus alimentos, su actividad física y su manejo del estrés, ¿no? Eh, es igual, nada más que están en empaques diferentes, pero el estigma del empaque más grande que trae en vez de dos rollos, trae cuatro rollos, eh, es, es muy fuerte y, y creo que también limita muchísimo, en mi caso a mí me ha limitado muchísimo, eh, me ha limitado y ha hecho que entre en diferentes etapas, en etapa de confort, en etapa de no aceptación, etapa de extrema de querer controlarlo todo y no es porque es uno obviamente por una falta de un amor propio eh, eh, como bien bien estructurado pero también eh, por el sentir que no era amada eh, con el empaque que, que tengo ¿no? y eso es tan duro porque tal vez yo tampoco amo a otras personas con, sus empa con su empaque natural con su empaque real ¿Por qué? Porque me confronta, me confronta, ¿no? Y, y ahí también entra el que si yo me amo y me y, y para que no son egoísta, de yo me amo y lo único que se porta a mí es que si yo me amo, también voy a permitir que, que los demás sean como sean y los voy a amar como
0: son, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, sí yo creo que ese es un, un buen una buena brújula. O sea, cuando tú dejas de juzgar a los demás, o sea, cuando tú, es porque también ya te dejaste de juzgar a ti misma, ¿no? Es cuando ya cuando te empiezas a aceptar, cuando te empiezas a aceptar al revés, yo creo que cuando te empiezas a aceptar eh, tal cual eres, empiezas a aceptar a los demás tal cual son, ¿no? No sé qué pienses, Majo, al respecto.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que algo que, que me gustaría agregar con esto es lo que les decía hace un rato, que esto es un proceso y es un proceso que nunca acaba. Y en ese proceso se van a tener tropiezos, se van a tener días buenos, días malos, eh, y lo, lo asocio con lo que decía Angie ahorita, pues, porque a veces sí, yo reconociendo mi, mi proceso de amor propio relacionado con la comida y con todo esto, yo sí he tenido días donde literal no me importa nada y como un montón y después me siento mal. Y entonces, es estos días que yo a veces digo, bueno, está bien. Lo importante es levantarte, entender lo que acaba de pasar ese día, como irte conociendo, ¿verdad?, en ese sentido. Y bueno, al siguiente día, decidir nuevamente, me voy a amar Exacto. y voy a buscar mi mayor bien, ¿verdad? Exacto. No esperar ser perfecta todos los días y ser este, este, tener este balance todos los días.
1: Claro, y creo que también pasa con el tema del ejercicio, ¿no? O sea, que nos, nos cuesta muchísimo y si lo entendemos, no como el, porque quiero moldear mi cuerpo, porque quiero ser como inserte su Instagramer favorita, o porque quiero este que entrar en ese vestido. O sea, si lo cambiamos a porque quiero estar sana, porque quiero que mi cuerpo sea eh, eh, flexible a los 70, porque quiero tener un cuerpo con una masa muscular, bueno, hablándolo tal vez desde de otro lenguaje, ¿no? Una masa muscular que me permita seguir cargando cosas a los 70, que me permita... Tener eh, huesos fuertes, que en mi cadera no se rompa, como sucede con muchas eh, señoras que, que se les fractura la cadera porque no ha habido una actividad física que promueva una salud física, ¿no? Y también eh, lo mismo con las emociones, ¿no? O sea, eh, pues de repente acercarse a terapia, acercarse al escuchar podcast. A mí, a mí, o sea, ¿por qué me emociona tanto hacer un podcast majo? Candy ya lo sabe, pero porque mm. para mí, parte de mi proceso, de los, del último año sobre todo, pero desde hace dos años soy, amo los podcasts porque me, me hacen que me cuestione muchas cosas, hacen que, que me acompañan mientras estoy haciendo otras, pero al mismo tiempo estoy aprendiendo, claro, hay que saber seleccionar qué escuchas, que es otra cosa, ¿no? De qué te alimentas tu alma, de qué alimentas tu cerebro, qué abona a tu salud, en, en mi caso, ¿no? Que es mi, mi perspectiva. Y ha sido para mí ha, me ha permitido crecer, ¿no? Y así fue como te encontré, hablando de amor. Imagínate, que la, supongo que habré puesto la palabra amor en el buscador de Spotify y llega a ti. Eh, <risa> y este, y creo que todo eso que, que, que es necesario... Eh, hay que hacerlo desde una perspectiva de amor y no tiene que ser todo al mismo tiempo, o sea, tampoco es como este dieta, o sea, como cuando empezamos con el nutriólogo, nutriólogo, coach, ejercicio, eh, masajes, no, sino que eh, pues es poco a poco lo integrando, no, desde lo, desde donde desees empezar a, 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 a autoconocer tu salud. Para saber qué es lo que necesitas, dónde necesitas apoyo, dónde necesitas acompañamiento, está bien. Si es la parte mental, si es la parte emocional, si es la parte eh, física, si es la parte... Y luego vas integrándolo, vas integrando lo que sigue. Creo que así como hay el proceso del amor propio, creo que este sería un muy buen pro, proceso de autocuidado de salud, ¿no? Eh, con amor.
2: Sí. Sí, totalmente. Yo ahorita pensé en redes sociales, cómo es esta exigencia que ya tenemos de, vemos cómo todos están logrando, todos están haciendo algo y entonces tenemos esta presión de hacerlo todo al mismo tiempo. Y me encantó esto porque es poco a poco, o sea, somos, somos seres humanos limitados, o sea, tenemos límites, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Verdad? Y con otra cosa que decías, eh, a mí algo que me ha servido, porque yo la verdad es que no soy muy amiga del ejercicio, me hace, siempre, nunca me ha gustado tanto, entonces eh, siempre batallo con eso, pero eh, yo tengo un problema en la espalda y entonces el año pasado pues yo ya me fui asustando porque el doctor me dijo que si yo en algún momento quedaba embarazada podía tener pues problemas por el dolor de espalda. Y entonces al final fue el darle un sentido como más trascendental al ejercicio, lo que me ahora me motiva y voy a nadar, ¿verdad? Y ya lo disfruto. Entonces yo creo que eso también es, es parte esencial de, de, de este proceso, darle un sentido trascendental, un sentido más allá de solo llegar a tener esta cantidad, de no sé, pesar cierta cantidad de libras o, o algo sí, así, ¿verdad? Sí. Sí, me, sí,
0: totalmente o sea, de acuerdo.
2: Totalmente. Creo que es, al final... es Comer, de,
0: por ejemplo, ah. comer desde el amor implicaría... Perdón, no, comer perdón. desde el amor implicaría el esto. O sea, realmente estoy comiendo esta, esta manzana, no porque quiero tener el supercuerpo de j, j Lowe, sino porque yo quiero sentirme con más energía, ¿no? Uh -huh. este, o quiero hacer este ejercicio, no porque quiera verme como no sé quién, sino porque mi espalda me está doliendo. y Sé que es un... un una acción de amor este, hacia mi cuerpo. Y este, entonces, si tomamos esas decisiones saludables desde el amor, estoy segura que sería otra cosa nuestra, nuestra, nuestra vida, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, pues súper bonito. No sé
1: si uh, podemos concluir eh, cada una con algo. Majo, obviamente, nos interesa muchísimo una conclusión tuya, un mensaje. Eh, pues de amor, de tu, que nos pro, hagas una propuesta de amor eh, este, aquí al final del podcast, eh, Ay, o como que nos dejes una tarea de amor, ¿no? También estaría okay.
2: padre. Ok. Eh, bueno, mi propuesta de amor, para ustedes, ¿no? Es, al final, una de mis frases favoritas que fue, el, yo la fui construyendo, la verdad, pero es algo que yo me repito constantemente, es, cuando nosotros actuamos y hacemos las cosas con amor, nuestras acciones realmente van a trascender. Entonces, yo creo que este podría ser como un mensaje en general sobre el amor propio ¿verdad? Eh, pensar conscientemente cada acción que nosotros tomemos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra salud y pensar si la estamos haciendo desde el amor o desde algún o si estamos actuando desde una inseguridad o desde el miedo cuando actuamos desde inseguridades o miedos seguramente o desde el rechazo como que me estoy rechazando a mi cuerpo entonces ahí seguramente pues estas acciones no van a tener trascendencia pero si las actuamos desde el amor, sí. Entonces, eso sería como estar consciente desde dónde viene mi acción.
0: ¿verdad? 100%. Angie. Pues yo me voy,
1: eh, cerramos este episodio, eh, pues la verdad muy, muy llena de amor también, con mucho para reflexionar acerca de qué estoy haciendo con mi amor propio, ¿no? O sea, si de verdad lo estoy construyendo desde algo que pueda trascender, eh, de autocuestionarme, que ahorita es mi... mi que, que me encantaría luego grabar otro en la tercera temporada también. ¿Cuándo dejarte de autocuestionar, Majo? Porque creo claro que a veces que... cuestionarte demasiado es, este, es un bucle, ¿no? Eh, claro. pero, pero, pues sí, contentísima, no nos equivocamos eh, al, al contactarte y te agradecemos
0: muchísimo que hayas aceptado. Eh, y eh, pues Candy. Ay no, yo me voy llena de amor, <ríe> creo que esa sería como, como la conclusión, desconstruiste el concepto que yo tenía de amor propio, yo, yo quiero sí dejar claro que sí tenía como mis ciertas reservas con ese tema, porque no lo entendía, realmente no lo entendía, y para mí era un conformismo, un si sí, quiere, te quiere, pero no sé cómo, o sea, entonces como que en, en esta plática, yo creo que le va a pasar a muchas personas que nos van a escuchar, desconstruiste esta, esta definición que, que idealizábamos del amor propio, la, la aterrizaste y yo creo que algo con lo que yo me voy es mis decisiones, cada decisión, cada decisión, no necesariamente en, en función de salud, sino en función de la vida, tiene que estar tomada desde el trascender, desde el amor, desde esto, a qué me ayuda, a qué me sirve, para qué me sirve y eso también va a ser que trascienda hacia los demás, ¿no? Finalmente, este, como tú dices, cuando se desborda el amor en nosotros, nada más nos queda que eh, co compartirlo y que la gente vaya tomando eh, eso mismo, como que esa parte del amor que desbordas y la, y la vamos como contagiando, ¿no? Como uh -huh. que vamos haciendo más real este término y este concepto de amor que, que es tan complejo y lo decimos tan sencillo que que este que necesitaríamos sentarnos a reflexionar de qué se trata esto. Muchísimas gracias, estoy súper Ajá. contenta de conocerte, qué orgullo que qué hemos linda, tenido. Qué
2: linda, gracias. Verte,
0: este, en, y, y nada, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes de verdad por la invitación, me encantó conocerlas y, y me encantó platicar con ustedes sobre esto. Gracias. Ay, no, 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 no.
0: Pues gracias, nos despedimos.
2: Nos despedimos y nos escuchamos
1: en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web www.cnmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en Tus Manos. ¡Hasta
0: pronto!